네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 1월 27일 금요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다 우리 함께 기도하시겠습니다 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다 하나님께서 주시는 이 귀한 날 우리가 하나님의 말씀으로 하루를 시작할 수 있게 하여 주시니 감사드립니다 하나님 아버지 우리가 계속해서 제자 파송 설교의 말씀을 듣고 보고 있습니다 하나님 아버지 우리가 이땅 가운데에 예수님의 제자로 살아갈 때에 때로는 어려움을 겪기도 하고 때로는 환란을 겪기도 하지만 그렇지만 우리를 지키시고 보호하시는 그 하나님의 은총을 의지하면서 우리가 담대하게 그리스도인으로서 오늘을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘도 우리에게 말씀하시는 그 예수님의 음성에 우리가 귀 기울일 때에 성령께서 우리의 삶을 인도하여 주시고 우리에게 용기를 허락하여 주시며 주님의 말씀대로 살아갈 수 있는 우리가 다될수 있도록 저희를 이끌어 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 10장 34절부터 42절까지 말씀입니다. 마태복음 10장 34절부터 42절까지 말씀 제가 봉독해 드립니다. 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라. 화평이 아니요 검을 주러 왔노라. 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려 하미니 사람의 원수가 자기 집안 식구리라. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라. 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라. 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라. 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요 의인의 이름으로 의인을 영접하는 자는 의인의 상을 받을 것이요 또 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너희에게 이르노니 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라 하시니라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 교우분들 가운데에 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘은 예수님께서 전하신 제자파송 설교의 마지막 부분 우리가 나누어 보고자 합니다. 예수님께서는 제자들을 세상에 파송하시면서 그들에게 능력을 주셨지만 또 그들이 겪게 될 녹록치 않은 그 현실에 대해서 미리 말씀을 해주시죠. 공예에 잡혀가게 될 것이다, 핍박을 받을 것이다 등등 여러 환란이 너희 앞에 기다리고 있을 것이다 라고 말씀을 해주셨습니다. 예수님의 말씀대로 두려울 만한 상황이 제자들 앞에 닥치게 될 것이지만 그럼에도 예수님께서는 제자들에게 두려워하지 말라라고 말씀을 해주시죠. 왜냐하면 너희들이 전하는 말은 너희의 말이 아니라 나의 말이기 때문이고 나의 말은 감추어지는 것이 아니라 반드시 드러나게 되고 숨겨지는 것이 아니라 알려지기 때문입니다. 또한 비록 너희가 환란을 당하겠지만 하나님께서 너희를 지키시고 보호하시기 때문에 두려워하지 말 것을 말씀해 주시죠. 
오늘 말씀에서도 좀 비슷한 분위기가 이어지고 있는데요. 오늘은 복음을 따르다 보면 그리고 복음을 전하는 삶을 살다 보면 가족들 사이에 분쟁이 일어날 수 있는데 예수님은 제자들에게 사랑하는 아버지, 어머니 그리고 자녀들보다 나를 더 사랑해야 한다라는 것을 말씀을 해주십니다. 어떤 주석가는 다른 사람들에게 받는 핍박보다 가족들과의 갈등이 더욱더 어려운 환란이다 라고 그렇게 말을 합니다. 그렇죠? 우리가 가정을 생각해 보면 하나님께서 세상을 창조하실 때 아담과 하와가 한 몸을 이루어 가정을 만들게 하셨는데 어, 세상을 아름답게 해야 되고 가꾸어야 하는 책임이 인간에게 있는 것처럼 자신의 가정을 지키고 또 아름답게 하는 것 또한 가족들의 책임이죠. 그런데 이 책임은 우리가 사회에서 지켜야 하는 어떤 도덕적 의무에 의해서 생긴 책임이라기보다는 사랑에 의해서 시작된 책임이라고 말할 수가 있습니다. 한마디로 가정은 사랑에 의해서 생긴 공동체라는 것이죠. 물론 한 가정을 지키는 것이 사회적인 테두리 안에서 법적인 영향 아래에 있는 것은 맞겠지만 가족의 시작은 바로 남자와 여자가 사랑하면서 시작하게 되는 것입니다. 남자와 여자의 사랑 안에서 부부의 관계가 생기게 되고 그리고 자녀를 출산하면서 부모와 자녀의 관계가 생기게 됩니다. 이러한 관계는 가족 구성원들에게 정서적인 유대감을 갖게 해주고 또 자존감을 형성시켜주고요. 사회에서 받는 뭐 상처와 아픔들을 회복시켜주죠. 그런데 예수님께서 이러한 가족보다 나를 더 사랑해야 한다고 라 말씀을 해주십니다. 심지어 예수님께서 오신 이유가 가족들 사이에 불화하게 하기 위해서 오셨다고까지 그렇게 말씀하시는데요. 35에서 37절 보시면요. 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려 함이니 사람의 원수가 자기 집안 식구리라. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 이렇게 말씀하십니다. 여러분 이 말씀 보시면 어떤 마음이 드십니까? 이 말씀을 보면 참 당황스럽기 그지 없는 것 같습니다. 가정은 하나님 나라의 모형이라고 말할 정도로 가정은 하나님 나라가 구현되어야 하는 곳임에도 예수님께서는 이 가정에 불화를 주기 위해서 오셨다고 말씀하시기 때문에 참 당황스럽죠. 물론 예수님께서 가정을 파괴하시기 위한 목적으로 그 목적을 가지기 위해서 이 세상에 오신 것은 아니죠. 이것은 성경의 가르침과도 맞지 않습니다. 우리가 잘 알고 있는 십계명에서도 부모와 자녀의 올바른 관계에 대해서 말씀하고 있고 그리고 예배수서에서도 부모와 자녀의 관계를 말씀하면서 가족들이 서로 아끼고 섬겨야 함을 말씀하고 있기 때문입니다. 따라서 예수님께서 오신 목적이 가정을 파괴하기 위해서 없애기 위해서 오시기 위한 것은 아니지만 이것은 분명한데 제자들이 예수님을 따라 복음을 전하게 되는 삶을 살다 보면 이러한 결과가 있을 것이다. 여러 가지 결과가 있을 것인데 그 중에 가정과 마찰을 겪게 되는 경우가 발생하게 될 것이다. 이렇게 말씀하시는 것이죠. 다시 말해서 복음을 따르는 사람의 삶의 결과 중에는 가정과 불화를 겪게 되는 경우가 있을 수 있다. 그러니까 제자들도 가족들을 뒤로하고 예수님 따랐고 예수님 자신도 가족들과 마찰을 빚으면서 하나님 나라의 복음을 선포하셨습니다. 
그러니까 이런 것처럼 복음을 전하는 삶을 살다 보면 가족들과 갈등을 빚기도 하고 마찰이 생기기도 하는데 그때 가족보다 예수를 더 사랑해야 되고 예수를 선택해야 되며 그 고난의 길을 걸어가야 한다라는 명령을 예수님께서 하고 계시죠. 물론 이 말이 가정을 뭐 내몰라라 하고 교회 이름만 몰두해라 라는 그런 말씀은 분명히 아닙니다. 우리는 가정을 사랑해야 되고 가정을 잘 다스리고 가꿔야 됩니다. 그러나 복음을 전하는 삶을 살다 보면 가정과의 마찰을 빚을 때가 있는데 그때 예수님과 가정을 선택해야 될때그 선택이 바로 예수님이 되어야 된다라는 것이죠. 복음이 되어야 된다라는 것이고요. 진리의 말씀을 선택해야 된다라는 것입니다. 참 어려운 일이 아닐 수 없는데 그러나 제자로서 살아간다면 그 십자가를 짊어져야 된다라는 것은 마땅한 것이라고 예수님께서 말씀하십니다. 그런데 예수님께서 또 이렇게도 말씀하세요. 39절입니다. 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요. 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라. 목숨 걸고 예수님 따른다면 그 과정 속에서 가정 간의 불화가 있더라도 혹은 세상 사람들에게 핍박을 받더라도 그것들을 감수하면서 목숨 걸고 예수님을 따른다면 그 사람은 목숨을 잃는 것 같아 보이지만 아니라는 것이죠. 도리어 얻게 된다라고 말씀하시고 반대로 자기 목숨을 지키기 위해서 세상과 타협하고 또한 예수님을 따르지 않는다면 그 사람이 목숨을 지키는 것처럼 보이지만 아니라는 것입니다. 결국 목숨을 잃게 된다라는 말씀이십니다. 이순신 장군께서 말씀하셨던 필사즉생 필생즉사 죽고자 하면 살고 살고자 하면 죽는다. 이 말씀이 오늘 예수님께서 하신 말씀과 맞닿아 있는 것이죠. 이처럼 이순신 장군이 목숨 걸고 외군과 맞섰을 때 승리하였듯이 우리도 목숨 걸고 예수님을 믿고 예수님을 따랐을 때살수 있다는 라 것을 예수님께서 말씀해 주십니다. 그러므로 예수를 믿는다는 것은 정말 목숨 걸고 해야 한다는 라 것을 우리는 깨닫게 됩니다. 또한 예수님께서 40절에서 제자와 예수님 그리고 예수님과 하나님의 관계에 대해서 이렇게 말씀하시죠. 40절 보시면요. 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요. 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라. 요한복음 15장에 나오는 포도나무의 비유처럼 하나님은 농부이시고 예수님은 포도나무이시며 제자들은 포도나무에 붙어있는 가지인 것처럼 제자들과 예수님 그리고 하나님은 서로 연결되어 있는 존재라는 것을 말씀해 주셨습니다. 그래서 제자들을 영접하고 제자들의 말씀을 받아들이는 사람들은 예수님을 받아들이게 되는 것이고 예수님을 받아들이는 것은 곧 하나님을 받아들이는 것이라고 말씀하시죠. 삼위일체 하나님께서 서로 관계 속에서 존재하시는 것처럼 하나님과 예수님 그리고 예수님을 따르고 예수님의 말씀을 전하는 제자들도 서로 유기적인 관계를 갖고 있다는 것을 우리는 깨닫게 됩니다. 그리고 예수님의 말씀을 전하는 제자들을 영접하는 사람들, 그 영접하는 사람들은 하나님께 상을 받는다라고 말씀을 하시는데요. 41, 42절 보시면요. 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요. 의인의 이름으로 의인을 영접하는 자는 의인의 상을 받을 것이요. 또 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너희에게 이르노니 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라 하시니라. 선지자를 영접하는 자가 받을 선지자의 상과 의인을 영접함으로써 받는 의인의 상은 어떤 특별한 직분이나 계급을 받는다는 의미가 아니고요. 
이 구절은 이제 환대를 의미하는 것인데 선지자와 의인에게 환대를 베풀 때그 사람이 선지자이고 의인이라는 것 외에 다른 조건을 두어서는 안 된다라는 말씀으로 또 받아들여야 되고 이러한 사람들을 환대했을 때 선지자와 의인이 받게 되는 복을 영접하는 사람들도 받게 된다라는 말씀으로 이해할 수 있습니다. 41절도 42절도 이제 같은 맥락으로 이해하실 수 있고요. 이처럼 말씀을 전하는 자 그리고 그 말씀을 전하는 자가 겪게 되는 일 그리고 말씀을 전하는 자를 맞아들이고 환대를 하는 자가 받게 되는 복에 관한 말씀 오늘 우리가 나누어 보았습니다. 말씀을 전하는 자는 복음을 전할 때에 가족과의 마찰을 빚을 수도 있지만 가족보다 예수님을 더 사랑하면서 예수님을 따라가야 함을 말씀하시고 있고요. 또한 이렇게 선지자처럼 의인처럼 예수님을 따르는 사람들 이러한 사람들을 영접하고 그들을 환대해야 하는 자들 그들, 그들은 그들 선지자가 받는 복 의인이 받는 복을 받게 된다라는 말씀을 우리가 나누어 보았습니다 이 말씀 기억하시고요 또이 말씀 붙들고 기도하시고 또 하루를 살아가시는 우리 토론토 한인장로교의 성도님들 다 되시기를 소망합니다 기도하겠습니다